0: a geração de Samuel, tem algumas marcas ela tem algumas marcas, são muitas marcas mas eu gostaria de ver pouquíssimas algumas com vocês aqui, duas pra gente refletir sobre esta palavra em 1 Samuel capítulo 10 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 20, 24 é a primeira marca que diz que a geração de Samuel é uma geração que é levantada por Deus ela é fruto de intercessão. No Novo Testamento fala, rogai pastor, ao Senhor, quem viu os obreiros. A geração de Samuel é uma geração que é iniciada numa intercessão. Ela é solicitada a Deus. Ela é, ela é solicitada para que se levante por Deus. Por isso que eu digo que nós somos... Ah, e podemos ser a geração do cristianismo, a geração do evangelho, a geração do evangélico mas essa palavra nos traz a uma repensar a um repensar específico, porque a geração de Samuel não estava programada no Cronos para existir a mãe de Samuel era estéreo, você sabe disso a história não vai dar para a gente ler tudo você vai só anotando aí depois você vai conferindo como os crentes de Mereia, né? mas a geração de Samuel ela não foi uma geração, Samuel não foi alguém que veio naquela cronologia como você vê fulano de tal gerou, fulano de tal gerou Ele, ela aconteceu Samuel só existiu Samuel só veio ao mundo porque a sua mãe intercedeu a sua mãe clamou a sua mãe que era estéreo pediu a cura de Deus mas ela não pediu só um filho ela pediu um filho mas que devolveria a Deus eu não sei quantos vocês conseguem entender isso. Samuel quando cresceu, a Bíblia diz que ele cresceu, foi desmamado, veio aí no capítulo 1. Quando ele foi desmamado, Ana e Eucana, pai e mãe, papai e mamãe de Samuel, levou, entregou a Eli, o sacerdote, ao templo, e lá ele ficou. Eles renunciaram a cuidar dele, ficar com ele, comprar roupinha, ir no shopping, botar um sapatinho no filho. Ter uma experiência de papai e o filho Como um pastor amigo meu teve Ele chegou no lugar e o filho gostou muito Pastor Jailton Esse pastor meu foi, foi meu pastor lá na segunda Batista na Taquara Experiência fantástica Eucano não teve essa experiência com Samuel Ele foi Foi lá Pastor Jailton chegou e foi no shopping comprar Um sapatinho Só que ele ia comprar um sapatinho mais baratinho E o Lucas queria um sapato bem mais caro Uma bota que era três vezes o preço. Ele falou, papai, compra essa bota para mim. Ele falou, olhou pro bolso, falou, filho, não dá, nós temos que comprar mais outras coisas e tal. Pô, compra para mim, papai. Compra para mim. E ele falou, não dá. Ele falou, um jeitinho. tão que ele não teve jeito, ele comprou. E ele pediu o menino para sentar, experimentou, botou o pezinho no filho, o sapatinho no pé do filho, o Lucas. Você gostou? Ele falou, gostei. Então, o papai vai levar, e aí botou dentro da caixa embrulhou e levou e ele veio e Deus deu e Ana devolveu o filho a Deus, literalmente Samuel viveu dentro da casa do Senhor, Samuel viveu foi direto para o templo para a casa do Senhor e viveu ali primeira marca na geração de Samuel é que ela precisa ser fruto de intercessão e a geração de Samuel é uma geração levantada por Deus, que nasce no coração de Deus por isso querido, que não basta só ser evangélico não basta só vir para a igreja, não basta só estar, dizimar não basta só ser certinho, bonzinho legal, pagar os tributos, pagar o de renda pagar tudo, pagar tudo, não basta só isso, a geração de Samuel é algo, é uma geração anormal fora do natural é preciso haver renúncia é preciso haver determinação eu quero fazer parte dessa geração uma geração que depois Saul e unge Davi segunda marca que eu vejo é que ela possui uma visão definitiva de Deus ela possui uma visão a geração de Samuel é marcada por uma definição de visão de Deus Deus quando chama Samuel Samuel está dormindo no templo do lado de Eli e Deus fala: Samuel, Samuel, de madrugada. Samuel levanta e vai até Eli. Sim, Senhor. E ele ali acorda, bocejando: O que, que foi, Samuel? O Senhor não me chamou? Não. Volta a dormir, meu filho. Não te chamei, não. Samuel voltou a dormir. E Samuel voltou a dormir. E ele escutou novamente: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Me aqui, levantou. Correu lá no quarto de Eli. Sim, Senhor. Era a segunda vez. Acordou ele? Ele, o que foi, meu filho? Você não está me chamando? Ele, não. Volta a dormir. Terceira vez, Samuel, Samuel. Ele levantou, correu. Ele falou assim: Já sei, papai está te chamando. Só que você não entende. Diz a Bíblia que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E no primeiro versículo do capítulo 3, deixa eu ler aqui. Capítulo 3, diz assim. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Não eram frequentes. Diga, não eram frequentes. As visões, a visão, era algo incomum, raro. Tem alguma coisa a ver com o dia de hoje? Tem alguma coisa a ver com o dia de hoje? Tem tudo a ver visão de Deus no dia de hoje é algo tão raro. Tão raro. Porque existe a, a visão de dons. E aí são visões do reino de Deus ou visão das coisas de Deus. E às vezes não tem nada de Deus. Mas é raro hoje. Uma vida com a visão do propósito de Deus para si. A visão de Deus que eu digo não, são, não é visão miraculosa, o dom. Não é dom de visão. Que eu acredito em Deus. E muitos irmãos têm esse ministério, têm esse dom. Amém? Mas a visão de Deus, que é marcada pela geração de Samuel, é a visão exata do que Deus quer para si. Eu sabia que eu não tinha mais do que dez minutos minha oportunidade e aí o cara passou com a prancheta joga de que, joga de quê? joga de que eu falei, meia esquerda, ah tem mais de cem meia esquerda me deu um negócio que eu tava tão focado naquilo, que eu sabia que eu tinha que passar naquilo e queria ficar naquilo que era o meu sonho, meu objetivo era a minha determinação e eu falei para ele, mas tem que saber se os outros cem é melhor do que eu gostei da tua resposta, ele olhou para mim vou botar você para jogar de cara eu falei, pode botar Falei meu Deus, agora. É hoje meu vizinho, o Robinho mora lá comigo do meu lado, nós fizemos treinamento. Conta, ele no um time era do outro. Até hoje ele fala isso. Depois eu treinei primeiro, depois fiquei, você fica esperando. Todo mundo depois no final, dois passaram, eu e o Robinho. O meu propósito era ser jogador. E eu tinha um plano para Deus. Quando eu me converti, eu tinha um plano. Senhor, eu vou jogar na Europa Vou ganhar milhões de dólares Vou abrir um montão de igrejas Meu dízimo vai ser muito alto Eu vou andar numa Lamborghini em, 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 Conversível Todos vão me olhar Quando me olhar eu prego o evangelho Eu tinha um montão de planos Vou abrir um programa Vou fazer isso, vou fazer aquilo Deus falou, não, faz o seguinte Tem gente melhor do que você para fazer isso Você não joga tão bem Vou gente melhor para você fazer isso. Deus pegou meu plano e simplesmente está pedindo para eu consagrar o seu plano. E eu quero que você me, se consagre ao meu plano. E ele me deu o plano dele. Isso em julho de 89. E eu tinha acabado de me profissionalizar no Madureira. Quando você se profissionaliza, um ano antes, com 19 anos, eu falei, agora eu vou arrebentar. Com Deus, então? E Deus me colocou em julho de 99, no Ministério Pastoral. E durante algum tempo eu tentei conciliar, e Deus não aceitou. Até que eu entendi o que Ele queria definitivamente na minha vida. E eu renunciei à minha carreira. Mas você vai dizer, hoje a lógica eu sei que a probabilidade não era 28 anos e tal, a gente sabe. Mas vai dizer quem, quem teve um sonho desde 4 anos de idade. E vai dizer para ele que agora conseguiu estar, pelo menos, num fluxo, e pedir para renunciar algo, em prol de outra coisa que nem se imagina que seja. Samuel, ele renunciou à sua vida Porque numa vez estando lá Samuel foi jovem E quando Samuel chegou 18 anos Ele nunca andou numa Essas motos aí do Pastor Zé Marcos Ele nunca tinha jogado uma Futebol não sei aonde Ele não tinha ido no Maracanã Ele nunca tinha trabalhado Pega um ônibus ele poderia Ele agora Definir a sua própria vida Porque Samuel foi levado na eternidade Mas ele foi jovem E ele bateu a juventude Como diz a Bíblia aqui Na sua juventude Ele servia o Senhor Querida a geração de Samuel É marcada O seu tipo de carro vai crescer A sua casa vai crescer Amém? Não estou ouvindo amém o seu tipo de roupa também vai crescer tudo vai crescer mas e a tua visão diante de Deus? se ela não crescer, quando o carro cresce a visão some quando a conta bancária, quando o emprego, quando o salário cresce a visão vai embora se não houver definição, propósito, objetivo, direcionado a visão vai embora. A geração de Samuel é uma geração que sabe que ela é levantada para servir aquele que o levantou. A geração de Samuel sabe que ela é alimentada para fazer, para sentir, para ser aquilo que o levantou, aquele que o levantou. Então, querido, Samuel é aquele, a geração de Samuel é aquela que resiste Saul e ungir Davi e o que que é isso? resistir Saul e ungir Davi em primeiro lugar é aquela que rejeita as aparências a Bíblia fala de Saul no capítulo 9 de Samuel capítulo 9, primeiro Samuel capítulo 9 Vamos ver se dá para ler rapidinho. A Bíblia diz que Samuel, capítulo 9, quando foi se levantado, Saúl, melhor dizendo, quando foi se levantado por Samuel. A Bíblia diz, no capítulo 9, de 1 Samuel, E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becoranat, Filho de Afias, Benjamita, Homem de bens. Repita comigo: Homem de bens. Muitos bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, Moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Oh! Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Aí, mais lá na frente. Quando vai ser definida a unção dele O pessoal não sabia onde ele estava E Deus falou, procura que ele está no meio das malas ali Aí procuraram o Saúl e ele levantou Quando ele levantou ele se destacava do ombro para cima Diz a Bíblia Depois Saul e ungir Davi Passa pela rejeição das aparências Saúl viveu uma vida de aparências. Agora olha Davi, capítulo 16, versículo 6. Veja aí. Capítulo 16, no versículo 6. Segundo então, né? quando ele vai ungir Davi. Então, se não adianta viver uma vida de aparência, por roupa ou por evangeliquez, não adianta nada deixar de mostrar ou aflorar o que está dentro de si. Se tem uma vida interna, essa vida tem que ser vista também se tem uma experiência interna, independente da, da indumentária, da postura exterior só que os outros o mundo quer ver aquilo que está dentro de você não adianta, eu sei que, que adianta o interior e não o exterior mas a geração de Samuel se preocupa em externar o que está dentro a geração de Samuel é aquela que depois Saúl, unge um de Davi é aquela que rejeita as aparências. É aquela que vive pelo interior. Mas por priorizar esse interior, o interior, ela flora. O interior, ele aflora. Ele salta. Pedro e João, quando foram pegos, em Atos capítulo 4, falaram para ele: Olha, vocês estão proibidos, estão, estão proibidos de pregar. Vocês vão embora. Eu vou dar uma costa em vocês e vocês vão embora, tá bom? E eles: Não. Por quê? Porque nós não podemos deixar de pregar do que temos visto e ouvido. É algo latente, é algo inegociável. O exterior definitivamente não é importante. O importante é o interior. Amém? Só que esse discurso ele tem que ser bancado. Se o interior é importante, o interior tem que aflorar. Ele tem que sair. Ele tem que sobrepor. Ele tem que ser priorizado. Porque o que estava dentro de Saul era algo terrível. E o que estava dentro de Davi era algo tremendo. Por isso, Deus vai dizer que amava Davi. Que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Agora temos mais, a geração de Samuel que depõe Saul e unge Davi, ela rejeita a busca sem custo. Nós vemos na experiência de Saúl, no capítulo 28, não vai dar para a gente ler, já foi dito aqui algumas vezes, o pastor Neu fez uma série de sermão, de mensagens sobre ela, sobre esse texto, quando Saul estava numa situação muito ruim, muito difícil, uma situação... É, de naufrágio espiritual uma situação terrível e ele buscou ao Senhor diz assim no versículo 13, do capítulo 28 já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade Saul havia desterrado os médios os adivinhos ou seja, Saúl tinha ressuscitado isso, tinha trazido de volta a Israel versículo 6 consultou Saúl ao Senhor porém o Senhor não respondeu nem por sonhos nem por urim, nem por profetas então disse Saúl aos seus servos apontai-me uma mulher que seja médium e que me encontre com ela e a consulte Disseram-lhe seus servos, há uma mulher em Endor: Eu te proíbo de falar algo acerca do que ele quer saber com ele. Impressionante, o demônio nem sabia o assunto que era. E falou para ele. E ele saiu de lá com uma cara desse tamanho, sabe quando ele foi? Jejú, oração, buscou a Deus. Aí Deus resolveu o problema dele. Certa ocasião, teve um irmão que falou comigo. Pô, oh, tá dando tudo errado na minha vida. Tá dando isso, tá dando aquilo. Eu falei, cara... Sabe aquela ponte ali no Mangueirinha? Onde eu morava lá em Jacarepaguá? Tem uma mãe de santo ali, tem uma, uma rezadeira, melhor dizendo. Tem uma rezadeira ali que faz um negócio lá tremendo. Ele abriu um olho desse tamanho pra mim. Eu já era crente. Ele falou pra mim assim: Mas que isso? Você é seminarista falando pra mim? Aí ah, meu irmão, vai adiantar eu falar o que pra você? Você quer que eu fale o que para você? Para você orar, buscar Deus na madrugada, orar, clamar, ler a palavra. Tu lê a palavra, tu não ora, tu não busca, tu vive o um Evangelho de graça. Da graça é uma coisa, o Evangelho de graça é outra. Tem gente que confunde o Evangelho da graça com o Evangelho de graça, o Evangelho da moleza, é moleza porque Deus age por nós, a Bíblia diz. Que o Senhor é aquele que trabalha por nós. E a Bíblia também diz em, outros, em outro texto, que Deus abençoa quando nós dormimos. Vai dormir, mas durma no Senhor. Quem dorme no Senhor, Deus age. Quem não dorme no Senhor, vem a banda passar e tocar. E aí o que aconteceu? Ele abriu um olho desse tamanho, eu falei para ele, vai adiantar eu falar para você, buscar Deus, deixar de parar com esse negocinho de namorar, pegar três, quatro meninas de três em três meses. Parar com esse negócio de ficar andando para baixo e para cima. Toda hora chega alguém no nosso ouvido aqui fala: Alguém que fala, que te viu ali, que te viu aqui, tem nada a ver com a tua vida. Mas chega, dá um chega na tua vida, querido. E eu falando para ele, eu sei que Deus está falando isso para alguém aqui. Chega de viver humilhação. Chega de viver se escondendo. Quando vê alguém, se esconde. Dizendo que estava ali, que não estava aqui. Até quando tu vai viver assim? Até quando vai viver assim? Uma roupa de segunda sábado e chega domingo e é outra. E tem gente pior, que eu acho pior, que nem domingo troca a roupa. Pelo menos eu sou sincera. Sincera, mas está deixando... Não sei se vai para o inferno, que eu não sou Deus. Mas que está perdendo a unção de Deus, está. Que está perdendo, não está vendo, não está vendo. Eu afirmo profeticamente, digo isso em nome de Jesus, não está vendo a mão de Deus. Não está vendo. Porque o mesmo Deus que me diz isso, me interrompeu na hora que eu disse que eu ia dizer que vai para o inferno. E estou sendo sincero para os irmãos e abrindo o que Deus me revela agora. Eu ia dizer, vai para o inferno. E Deus me freou. Isso você não pode dizer. Mas isso eu digo Quem vive desta forma Não está vendo a mão de Deus Não está tendo visão de Deus E o Senhor diz algo Rejeita A geração de Samuel ela rejeita A busca sem custo Querido, quando eu cheguei na sinagoga de Cafarnaum foi tremendo. Foi o meu maior impacto com Deus lá. É uma experiência a mais. Eu estou adorando o Senhor. No lugar onde o Senhor esteve fisicamente. E andou, e tocou nessas pedras. E eu toquei, mano. Porque eles não tem problema de adorar. De adorar não tem é problema de adoração, né? Um cara que é guitarrista, que toca com a guitarra que, sei lá, o melhor guitarrista do mundo tocou. Não, não rola um negócio diferente? Não rola, não rola, porque eu sei que rola. Meu sobrinho toca na bateria. Que um, fala o nome, um cara bombando toca, tocou. Poxa, tal. Imagina você estar tá no lugar onde o teu mestre, que você sabe que não tem perigo nenhum de adoração, que você pode se largar, que não tem problema de idolatria. Esteve ali, idolatria é o local, né? Pode sim. Falei, senhor, tremendo, maravilhoso. Está no lugar onde o senhor esteve eu sentadinho Deus ministrou no meu coração algo não filho eu não estive aqui eu estou aqui aleluia querido até hoje quando eu me lembro é muito forte eu fiquei quase duas horas fui para um ônibus andando falando caramba quem sou eu eu estou aqui eu não estive aqui então querido Pera, é até afiado o da o, a meada do, do, da palavra geração que rejeita a busca sem sacrifício lembrei, o fato de estar ali não significa muito não estando mas já que eu estou ali eu quero ir no máximo eu sei que qualquer um que não está ali pode ter a presença de Deus e falar com Deus, sentir a presença de Deus e, e orar, e pode. Mas eu estou ali. Eu peguei dois aviões e estou ali. Se eu estou ali, eu não quero só andar como se estivesse andando na Taquara. Eu estou num lugar especial. E alguém disse para mim assim, olha, não adianta. Primeira vez que vai a Israel, você vem como turista. Quer tirar foto de tudo. Na segunda vez que você vem, que Deus fala contigo. Eu falei, o quê? Foi 6 mil que eu gastei, eu vou gastei ainda não, né? Eu vou gastar pela fé. Falei, o quê? Eu tô aqui, turista? Larguei a máquina. Gente que teve duas mil fotos, eu fiz 452. A gente chegava num lugar, tinha dois, três, cinco minutos. Alguém falava, ó, um tempo, primeiro tempo, o pessoal tira a foto. E depois o, o guia já começava a falar. O guia já viu ali um montão de vez ele não tem. E a galera que já tinha uns 15, que já tinham ido. Quando chegava no lugar, a pessoa já colava no, no, no guia. Aí, já sabendo disso, eu chegava, para tirava algumas, ninguém tira de ninguém. Tirou a minha aqui. É, é ruim, o cara quer tirar dele. Por isso que você me vê, eu tirei bastante, mas muita coisa eu tiro assim, ó. Bota a caraça na frente e tira, porque ninguém vai tirar. Ia muito é rápido. Aí eu tirava duas, três fotos e corria para lá. Falei, Senhor, eu tô aqui, eu não quero deixar para receber de ti. Na segunda... Eu quero receber na primeira. A tua vinda para os homens eu recebi na primeira. Como é que eu vou esperar a segunda? Quero receber na primeira. Aí, querido, nessa, nessa, nessa rejeição do, do, do que não tem custo, Saul foi e buscou de qualquer maneira. E aí Deus usa lá, fala para a Pitonisa de Andó, lá no capítulo 28, fala para ele que o ministério dele estava sendo tirado. Não, não adianta tu me dar tudo, não que eu não quero Porém o rei disse a Araúna Não, mas eu te comprarei pelo devido preço Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou cinquenta ciclos de pedra, de prata E edificou ali Davi o altar um lugar Edificou ali, num lugar, um altar E apresentou holocaustos de ofertas pacíficas Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra E a praga cessou sobre Israel Davi diz Não oferecerei local ao Senhor que não me custe nada A geração de Samuel é aquela que depois Saul e unge Davi E o que que é isso? Primeiro, é aquela que rejeita as aparências Segunda é aquela que rejeita o buscar sem custo. Ela rejeita o buscar de qualquer jeito. Ela rejeita o buscar é, 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 desleixado, o buscar natural, quarta e domingo. Uma estatística que a maioria dos crentes só lê a Bíblia quando está aqui no juntamento. Só buscam a Deus quando está aqui ou quando tem um ente querido doente. São os crentes mais fervorosos. Quando tem algum problema de saúde na família, ou quando o patrão fala que vai mandar embora, ou qualquer outro perigo parecido, por último, rejeita o espírito de rebelião. A geração de Samuel é aquela que, depois, Saúl e Unge um Davi, e ela rejeita o espírito de rebelião. Olha aí, olha que coisa interessante. Nós não vamos ler, mas vou só lembrar. Quando Samuel foi ungir, um Saúl, Saúl estava procurando um animal. Qual animal? Uma mula, não sei se era manca, mas era uma mula, um jumento. Nós já lembramos esse texto lá atrás. Quando Saúl encontrou-se com Samuel, ele se encontrou com Samuel procurando uma mula perdida. Quando Samuel vai ungir Davi, ele encontra Davi cuidando de um outro animal. Qual animal? Ovelha. A marca do jumento. São as mesmas características que você vai encontrar na vida de Saul. E as características da ovelha são as mesmas características que você vai encontrar na vida de Davi. Ou seja, submissão na vida de Davi ovelha, jumento, mula, quando ela empaca não tem jeito, insubmissão, nariz empinado, orgulho, prepotência, se enrijece, a carne, não dá para se comer, a Bíblia diz, que Saul buscava perdido uma mula, e Davi apacentava ovelha agora o que é mais sério é o seguinte primeiro Samuel 13 para a gente encerrar Samuel não estava no arraial Samuel tinha subido e havia uma ordem Saul já tinha é, vacilado anteriormente porque Deus tinha mandado matar Gag numa guerra então cada um tinha uma, uma função literalmente guardada. Saúl como rei não poderia fazer a função de sacerdote em hipótese alguma. Aí Samuel foi e demorou a voltar no julgamento dele. Quando Samuel chegou, ele já tinha oferecido sacrifício para sair em batalha no lugar de Samuel. Aí Samuel chegou e falou, o que, que você fez, Saul?" Ah, eu achei que você estava demorando. Eu ofereci sacrifício. E ele falou. Aí ele falou. Por causa disso o Senhor está te rasgando o seu ministério no dia de hoje. Isso é rebelião. Isso é um espírito de rebelião que a Bíblia fala que é idolatria. Feitiçaria. A geração de Samuel é aquela que rejeita o espírito de rebelião. E aí, eu quero agora ver sobre Davi, capítulo 12, de 2 Samuel, e aí a gente encerra o último texto. 2 Samuel 12, versículo 1, Davi peca com Betseba. É tremendo esse texto, ele começa dizendo que no dia em que os reis saíram para guerrear Diz o início do capítulo 11 No dia que os reis saíram para guerrear Decorrido um ano, bem, primeiro versículo capítulo 11 Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra Enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel que destruíram, que destruíssem os filhos de Amon. E sitiaram a rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. No ano que os reis saíram para guerrear, Davi deveria sair para guerrear. Ele não saiu. Ele ficou. Ele não submeteu. Ele tem que ir para dar o moral, ele não foi, ele ficou. Ficando, aconteceu o que aconteceu. Saiu na janela, viu o Seba tomando banho. No seu quintal. Alguém já disse que ela estava certa de que o rei Davi não estava ali. Nós não sabemos. O que sabemos é que Davi deveria sair e não saiu. Em Ficando teve a situação que esteve. E aí, no versículo 12 Pecou-se com Betseba Davi tinha muitas mulheres Muitas mulheres O rei tinha muitas mulheres E ele adquiriu uma Que era única De um, de um homem de, 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 Fiel a ele Tremendo, tremendo Mostrando que o homem mais ungido Que foi o Davi Foi o maior rei de Israel Nós fomos lá no túmulo de Davi Você viu ali Túmulo de Davi e Samuel é idolatrado pelos judeus. Mulheres têm que entrar de um lado, os homens entram de outro, Tem que pôr o que quipá aquela cuiazinha, aquele bonezinho aqui. Você não pode falar alto, você não pode gritar, você não pode ficar fazendo estardalhaço. Tira foto com muita rapidez, porque eles não gostam. A geração de Samuel é uma geração que é submissa. É uma geração que diz não ao espírito de rebelião. É uma geração que se submete. É uma geração que se posiciona diante da dificuldade. E ela opta em destituir Saul e ungir Davi a cada dia. Nós vamos adorar o Senhor mais uma vez com essa canção que nós já adoramos. Eu quero que você fique de pé agora. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E como eu disse, eu quero profetizar para vocês, para muitos de vocês. Especialmente para essa juventude. Que tem uma arma poderosíssima nas mãos. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje, 2008, nós podemos ser, e temos tudo para ser, a geração apocalíptica. A geração que pode ter o privilégio de ver com os nossos olhos a volta de Cristo. Amém? Por isso que essa geração jovem dessa, desse momento é uma geração que tem uma responsabilidade tremenda nas mãos. E nós não podemos vivê-la de uma forma desleixada. Nós não podemos viver definitivamente de uma forma natural. Tem que ser sobrenatural. Ainda que vivamos o nosso dia a dia, ainda que usa, usemos a, as nossas instrumentárias, usamos o piercing, usamos é, tatuagem, pode usar bermuda, hoje eu entrei numa igreja de bermuda. Isso não tem nada a ver com, com vida profética. Mas é alguém que anda de piercing, de tatuagem, de bermuda. Mas que quando abre a boca, sai fogo da boca. Aleluia. Sai fogo da boca. As pessoas vão olhar para você de camiseta e bermuda na rua, nela de dentro, e vão olhar: tem fogo aí. E vão dizer, vão olhar para você. E eu louvo a Deus quando isso acontece comigo. De camisa de malha de calça jeans. E alguém chega para você, irmão, você é crente. Eu falei: sim, eu preciso conversar com alguém. Começa a falar: pelo amor de Deus, fale de Jesus para mim essa é a juventude que eu sonho uma juventude que, sem estar preocupado com o exterior, mas uma juventude que prioriza o interior mas que vai impactar o mundo exterior uma juventude que vai surpreender o inferno e o diabo uma vez eu estava numa pelada num churrasco, sem camisa de short, acabamos de jogar uma pelada o cara começou a falar, começou a falar, começou a falar oh, para, daqui a pouco alguém vem, pastor, toma aí ele falou, pastor? Olhou para mim. Eu falei, sim, sou pastor. Ué, mas, mais mas, 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 como é que né, pastor, irmão? Ué, mas, mas pastor pode ficar sem camisa. Qual é o problema? Nós não acabamos de jogar bola? Quer que eu jogue bola de terno? Ele, mas, não tem mais. Segura essa, essa besteirinha aí. Comecei a falar com ele, comecei a falar com ele, o cara ficou desarmado. O cara ficou desarmado porque ele está acostumado a entrar numa igreja, esse, armado, e pegar um pastor, e pegar o terno gravado, pegar o período então e vir armado. Ele estava desarmado, ele não esperava. Por isso Deus está remoldando o nosso pastor. Aleluia, alabasturica. Ele sabe disso. É um tempo de renovo. Porque Deus diz, janeiro eu te dou para você e tua família. Mas agora trato eu contigo nesse tempo de renovo. Eu te presentei com as férias de janeiro. Para a tua alma e o teu espírito. E o teu gozo e a tua mente. Mas agora eu trato contigo num renovo. E te restauro, te chamo por Neil. E te restauro de uma forma... Que tu já tens experimentado, tu sabe onde eu vou te levar. Porque hoje eu reinicio contigo uma nova caminhada e assim ungirei aqueles que estiverem contigo. Assim levantarei a geração de Samuel nesse lugar. Assim eu vou ungir nesse dia muitos, muitos que estarão na brecha contigo. Aleluia. E eu quero fazer parte dessa geração de Samuel que Deus hoje levanta e unge, não para brincadeira Deus hoje levanta para algo muito sério e muito profundo porque Deus quer levar a Betânia em lugares que nós nem sabemos mas Deus precisa levar de uma forma especial isso é profético, esse dia de hoje na, Deus quer levantar uma nova geração nesse domingo hoje e Deus quer ungir quando nós entramos na casa de Samuel Lá em cima do, 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 do túmulo Eles guardam uma talha enorme Uns 50 centímetros de altura Mais ou menos no alto E ali é um óleo Porque a vida de Samuel É marcada pela unção Samuel foi ungido para ungir A geração de Samuel é Aquela que é ungida para ungir A geração de Samuel é Aquela que depõe Saúl Os Saús da nossa vida e unge um os da diz não à prepotência e o poder dos homens e a beleza natural e diz sim ao mais novo da linhagem de Jessé e reinicia o projeto o caminhada e a linhagem de Jesus por isso nessa noite se você quer fazer parte da geração de Samuel eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. E nós vamos orar por você depois. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Em nome de Jesus. Aleluia. No um novo tempo está nascendo.